0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, muy buenas tardes. Eh, tengan todos ustedes que nos están escuchando aquí en su programa Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y yo soy la coordinadora de comunicaciones aquí en el Centro de Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina en, la, en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Hoy tenemos un episodio muy interesante, es buenísimo, y vamos a estar hablando de los mitos y realidades de la epilepsia con una invitada bien especial que está con nosotros aquí, la doctora Gloria. Y en un momento la vamos a introducir. Yo solo quiero esperar algunos segundos para que la gente se empiece a conectar. Recuerden que estamos en vivo en nuestra página de Facebook como Juntos KS, y como Juntos Radio también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar en vivo entonces hoy este, quiero mandarle un saludo muy cordial a toda la gente que nos ve desde el lado oeste del estado de Kansas un saludo a todas las promotoras de salud de Liberal, de Garden City, de Dodge City que nos ayudan a compartir este programa para que le llegue a más comunidades recuerden que este es un programa en vivo, en español con expertos de salud que responden a sus preguntas entonces queremos invitarlos a que hagan las preguntas en vivo, ahorita que tenemos a los doctores aquí, aquí aquí a nuestro alcance para que les hagan las preguntas. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de los mitos y realidades de la epilepsia. Eh, haga, preparen sus preguntas porque en la siguiente media hora vamos a tener aquí a la doctora Gloria que nos va a responder todas las preguntas que tengamos de ese tema y a ver si, hay, si nos puede responder de algo más. Pero sin más ni menos quiero darle la bienvenida a la doctora Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Mariana, muchísimas gracias por tenerme acá.
0: Ya es la segunda
1: vez que estoy con ustedes, entonces eh, feliz de estar repitiendo otra
0: vez aquí. Muchísimas gracias. Claro, ya, ya eres una invitada estrella aquí, sí. siempre más, mucho gusto tenerte. Y bueno, gracias. antes de empezar con, todo, con todas las partes de las preguntas y así darle tiempo a la gente que se empiece a conectar y que eh, prepare sus preguntas, doctora. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde vienes, este, tu especialidad, a dónde te nos vas y todo, todo. Cuéntanos todo.
1: Sí, gracias. Mira, eh, yo soy de Colombia, eh, estudié medicina en la Universidad de Rosario en Bogotá y después vine acá a Kansas, estuve haciendo investigación en el área eh, de neuromuscular y después en epilepsia y ahí fue cuando creció el interés por epilepsia y en estos momentos me encuentro terminando mi entrenamiento en neurología, ya este es mi último semestre, y bueno, ya en julio me voy para eh, la clínica de Mayo, Ormeyo Clinic en Rochester, voy a hacer una subespecialidad en epilepsia, van a ser otros dos años más de entrenamiento, y pues bueno, la idea es poder conocer un poco más a fondo sobre esta enfermedad, y entrenarme en cuanto a tratamientos médicos, quirúrgicos para toda la comunidad que tiene epilepsia.
0: Excelente, pues muy muchas felicidades primeramente. Gracias. Qué triste que se nos va, pero allá la vamos a estar, todo esto está en línea, sí. entonces vamos a estar contactando para que regreses ahora desde, desde eh, Rochester para que nos eh, sigas este, contando cómo te va por allá y aparte otros temas, ¿no? Que, que puedas claro en nuestro programa y bueno como les decía el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mitos y realidades de la epilepsia un tema que a veces creemos que lo entendemos o que hemos escuchado hablar de él pero aquí tenemos a la experta para respondernos todas esas preguntas que podamos tener entonces vamos a empezar con el primer mito eh, doctora gloria Primer mito, la epilepsia es una enfermedad mental, ¿cierto o falso? Y qué, entonces, ¿qué es la epilepsia? Falso,
1: la epilepsia no es una enfermedad mental. Uh, la epilepsia es un trastorno, es un trastorno orgánico, quiere decir que hay una alteración en el cerebro como tal. Entonces, para comenzar a definir qué es la epilepsia, eh, es muy importante tener en cuenta que hay diferentes eh, tipos de células en el ¿Sí? cerebro una de ellas son las neuronas y la comunicación que se da entre neuronas es una comunicación eléctrica. Entonces, cuando hay una alteración de esa comunicación eléctrica, que por lo general es una comunicación excesiva, anormal, que va a generar descargas eléctricas, es lo que va a originar la epilepsia. Entonces, ya dependiendo de las áreas del cerebro donde se origine estas descargas, pues es lo que va a generar eh, los diferentes trastornos relacionados con, con, con la epilepsia.
0: Muchísimas gracias por responder esa pregunta. Eh, el otro, el siguiente mito es, ¿la epilepsia y las convulsiones es lo mismo? No, son
1: dos cosas distintas. Entonces, convulsiones por lo general es, son episodios y por lo general están desencadenados por diferentes factores. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene hipoglicemia o niveles de, de azúcar bajos en la sangre pueden eh, tener convulsiones. Esto es porque el cerebro funciona por medio de glucosa, entonces pues si no hay glucosa disponible en el cerebro van a tener convulsiones, o por ejemplo pacientes que tienen síndrome de abstinencia al alcohol también están propensos a tener convulsiones. En cambio la epilepsia por lo general son dos o más eh, convulsiones o crisis epilépticas y por lo general se deben dar en un periodo de 24 horas y no, se, no hay ningún evento asociado eh, relacionado acá. Esa es el doc, el, la definición de epilepsia.
0: Muchas gracias, doctora. Entonces, ya escucharon, no es lo mismo. Entonces, hay que estar atentos ¿no? a, a, a esos síntomas. Entonces, hablando de esa parte que nos, que nos comentas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia? O ¿Cuándo sé que a lo mejor no son efectos no secundarios de algo más, sino que podría presentarse este cuadro, no?
1: Mira, es, es una pregunta súper difícil de responder porque... Creo que todos tenemos la idea, la comunidad en general, eh, tenemos la idea que la, la epilepsia o las convulsiones es lo que siempre nos han mostrado en las películas, ¿no? Que son los movimientos eh, repetitivos de los brazos, de las piernas, eh, los ojos abiertos, ah. los ojos yéndose a los lados. Eh, esas son las convulsiones que conocemos como tal. Pero como lo mencioné anteriormente, dependiendo de dónde se originen las crisis o, o, o la descarga eléctrica en el cerebro, es lo que va a originar los distintos síntomas. Entonces, por ejemplo, hay diferentes lóbulos en el cerebro. El lóbulo frontal, eh, por lo general, va a comandar como toda la parte motora. El lóbulo temporal tiene que ver con la parte de, de la conciencia. Entonces, hay diferentes síntomas. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es... Eh, los pacientes pueden experimentar sensaciones eh, extrañas, hormigueos en distintas partes del cuerpo o pueden tener alucinaciones visuales, eh, auditivas, mm. olfatorias, eh, por lo general, o algunas de ellas pueden estar relacionadas que el, el paciente se queda mirando fijo, sin responder. Eh, tenemos pacientes también que por lo general tienen esta sensación súper extraña de miedo de la nada, mm -hmm. y, y, es, y, es, y es importante porque muchas veces se confunde con otros tipos de condiciones, entonces, por ejemplo, con ataques de pánico. Ya. Y estos pacientes son eh, medicados con distintos medicamentos y hasta cuando ya han probado todos los medicamentos que no han respondido a esto, es cuando los médicos dicen como, hey, acá tal vez hay algo raro y claro. tal vez esto no es un ataque de pánico, puede ser una, puede ser epilepsia. Entonces es, eh, mira, hay distintos síntomas, pero eh, esos pueden ser como los más comunes que se pueden presentar más
0: o menos. Sí. Ok, muy bien. Entonces, prestar atención y como siempre lo repetimos aquí en este programa, que en cualquier tema que hablemos, siempre la recomendación es consultar a su médico, ¿no? Si se presentan síntomas de cualquier tipo que, que normalmente no se tienen ¿no? que no que a lo mejor padecemos de algo, pero hay un nuevo síntoma que nunca me había pasado, sí. hay que consultar con su médico. Entonces uh -huh. aquí hablamos de, de estos eh, potenciales síntomas, no, en este caso la epilepsia, y si no están seguros de, de que sea eh, epilepsia o alguna otra, siempre consultar con su con su médico, no, consultar con su médico, con sí. los profesionales de salud. Y bueno, entrando en esta parte, no, de, de los síntomas, el otro mito que hemos escuchado en la comunidad es la epilepsia es contagiosa cierto o falso?
1: Falso, falso, falso,
0: falso, no es contagiosa, eh, sí, no. Sí, ahí no hay nada más que decir, ¿no? <risa> sí, no, totalmente no, no. falso y punto, sí. ¿no? Y bueno, ya, ya nos eh, comentaste, doctora, lo, los síntomas, entonces son síntomas, pues, eh, por la explicación que nos dabas, ¿no? De la epilepsia, cómo se presenta el cuadro. O sea, no es que, no es un virus, no es que te voy a toser en la cara y ya me contagiaste, ¿no? Entonces, no. Este, es muy importante recalcar eso. Y, este, entonces, eh, nos puede, por favor, hablar, un, nos puedes hablar un poquito más acerca de las crisis epilépticas, cómo se presentan, a lo mejor para empezar a entender un poquito más estos síntomas que nos mencionabas y que a lo mejor podrían ser potencialmente eh, um, crisis epilépticas, ¿no?
1: Sí, mira, crisis epilépticas, eh, pues hay una clasificación general, eh, pues no va a entrar en detalles, pero está lo que conocemos la eh, epilepsia focal o epilepsia generalizada. Usualmente cuando son focales quiere decir que es una parte del cerebro que está originando esa descarga eléctrica. Y pues ya como lo mencioné anteriormente, dependiendo de la parte de que se está originando, pues es lo que vamos a eh, ver representado en los síntomas y está la parte generalizada que es cuando ya los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo se activan durante esta, esta crisis y pues genera, por lo general es lo que vemos representado por las convulsiones eh, pérdida de conciencia eh, entonces es como la clasificación grande y pues ya hay otra clasificación que pues viene determinada por los síntomas pero pues no va a entrar en detalle ahí eh, eso es como lo grande que podría decir en cuanto a las crisis epilépticas eh, dependiendo de también como hay diferentes síntomas que a nosotros como médicos nos permite determinar si viene del lado derecho o del lado izquierdo del cerebro entonces por eso para nosotros es muy 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 importante que los pacientes puedan ser muy descriptivos mm -hmm. a la hora cuando llegan a la consulta y nos digan Qué síntomas tienen, cuándo comienza, qué tienen primero, cuánto dura, eh, porque ya con eso nos ayuda a nosotros a como a localizar, okay, puede venir de de este lóbulo, del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, eh, y es muy importante porque muchas veces hay medicamentos que va a funcionar para cierto tipo de epilepsia o para cierto tipo de síntomas. Entonces eh, eso es lo que te podría decir uh, como a grande rasgo de las crisis
0: epilépticas. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahí nos, nos eh, llega al siguiente mito, ¿no? O sea, cuando hablamos de estas crisis epilépticas. Mito, las personas, mito, realidad, perdón, las personas con epilepsia no pueden trabajar.
1: Uh, falso. <risa> bueno, acá es muy importante algo, ¿no? Porque claramente, uh, bueno, para darte un dato estadístico. Eh, usualmente las personas que tienen epilepsia, el 70% de ellas van a estar bien controladas con uno o dos medicamentos eso quiere decir que pues, no, van a, no van a tener repetitivamente estas crisis convulsivas y por lo tanto pueden funcionar como una persona que no tiene epilepsia uh -huh. y estas personas pueden trabajar eh, normalmente eh, pues en diferentes campos eh, claramente pues hay unos trabajos que sí pues son restringidos a este tipo de personas. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que los pilotos deben cumplir con diferentes, eh, eh, como tiempo de eh, no tener convulsiones o no crisis para poder trabajar, o por ejemplo, las personas que trabajan en turnos de noche también se dificultan mucho porque hay factores de riesgo para eh, poder tener estas convulsiones. Pero en general, en general, si las crisis están muy bien controladas, estas personas pueden trabajar en diferentes campos. Ahora, hay diferentes factores eh, o situaciones que hay que tener en cuenta y que sí se les recomienda a los pacientes que tienen que evitar. Entonces, por ejemplo, eh, manipulación de maquinaria pesada, eh, uh -huh. claramente, si lo pueden evitar, pues mucho mejor, porque nunca se va a saber cuándo una persona va a tener una crisis. Entonces, Pueden poner en riesgo su vida pues si están manipulando este claro. tipo de maquinaria. O por ejemplo, trabajos en altura, ese también uh -huh. es otro tipo de trabajo que no se les recomienda a los pacientes que tienen epilepsia. O por ejemplo, si quieren ir a nadar, usualmente se recomienda que estén en compañía pues porque llegan a tener una convulsión mientras están nadando, pues uh -huh. se pueden ahogar, o igual eh, estos baños con agua caliente, lo mismo. Entonces uh -huh. hay diferentes tipos de situaciones que sí hay que tener cuidado, eh, pero eh, trabajo como tal, o sea, si, si la persona no tiene convulsiones, están bien controladas, por lo general pueden funcionar eh, como una persona normal, por así decirlo.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Entonces, como para recapitular, o sea, hay, si af, o sea, puede afectar la vida cotidiana y sí si hay que tener en cuenta algunas cosas eh, si, si tienes epilepsia, pero no quiere decir que no puedes hacer nada, ¿no? Sino más Exacto. bien a tener un acompañamiento, o sea, hay ciertas cosas que recomendaría no hacerlo, ¿no? Porque podrías poner sí. en peligro tu vida y la de los demás, ¿no? Sí, y hay
1: otra cosa que no mencioné y que eso también depende mucho de países y los distintos estados aquí en Estados Unidos. Eh, es, por ejemplo, el, en cuanto a la conducción, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá en Kansas y en Missouri, por ejemplo, si uno de los pacientes tiene convulsiones, usualmente ellos no pueden manejar por un periodo de seis meses. Yeah. Y si vuelven a tener una convulsión, vuelve y se, se, con, se cuenta otra vez desde cero, desde la última convulsión. Uh -huh. Hasta que no tenga ninguna eh, crisis por seis meses. Pero pues esta, uh -huh. esta ley, esta ley, pues difiere en diferentes estados. Esta es la ley, al, al menos acá en Kansas y en Missouri.
0: Ah, muy bien. Ok, entonces estar atentos a eso, ¿no? De, de, de en cada estado también tienen sus recomendaciones, sobre sí. todo en esta parte como civil, ¿no? Por ejemplo, el manejar y eso, entonces hay que tener eso en cuenta, pero igual, eh, no es que no puedan hacer cosas, sino hay que tener una observación, un acompañamiento en algunas actividades y, bueno, el trabajo, ciertas cosas sí hay que evitarlas, ¿no? Para no Ajá. poner en riesgo la, la propia vida y la de los demás, ¿no? Sí. Bueno, antes de continuar con, con las preguntas, quiero eh, recordarles que estamos aquí en vivo en Facebook y en YouTube y está con nosotros la doctora Gloria de aquí del Centro Médico de la Universidad de Kansas, que ya se nos va a ir a Rochester uh -huh. a la clínica de mayo, pero pues estamos aquí aprovechando que todavía la tenemos y que nos puede contestar estas preguntas acerca de la epilepsia. Eh, para los que apenas se acaban de conectar y los que nos escuchan en nuestro podcast el podcast es, no es en vivo nosotros lo ponemos después de que sale en vivo en Facebook y en YouTube entonces tenemos este un poquito como una hora retrasada entonces no pueden hacer preguntas en vivo aquellos que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, pero a los que sí nos ven en Facebook y en YouTube por favor hagan sus preguntas aquí en vivo, ahorita las podemos contestar y si no se les ocurre el, a, alguna pregunta ahorita, las pueden dejar en un comentario y nos aseguramos de eh, hacérselas llegar a la doctora y que ella nos lo responde y ahí les mandamos las respuestas. Pero ahorita es el momento de aprovechar y hacer sus preguntas en vivo. Y pues también otra vez agradecerle a la doctora Gloria que, que nos acompaña esta noche en este tema de mitos y realidades acerca de la epilepsia. Y bueno, continuando con estos mitos y realidades, este... Uh, el, el siguiente mito, doctora Gloria, es la epilepsia no afecta a los latinos. Sí.
1: <risa> eh, claramente afecta a los latinos, eh, afecta a todos, eh, diferentes tipos de razas, género, eh, pero sí, se afecta a los latinos. Entonces, para seguirte dando más datos estadísticos, mm -hmm. eh, al menos acá en Estados Unidos, o bueno, comencemos por alrededor del mundo, eh, usualmente son 65 millones de personas que están, han sido diagnosticadas con epilepsia el último año. Acá en Estados Unidos, al menos 3.4 millones de personas viven con epilepsia y 20% de ellas son latinos. Entonces, sí, se afecta a los latinos. Eh, la causa de la epilepsia, sin embargo, difiere un poco eh, en los latinos acá en Estados Unidos y una de las causas más comunes es lo que llamamos la neurocisticercosis. Uh -huh. Es una infección, es un parásito que usualmente se transmite porque eh, no se cocina bien la carne de cerdo uh -huh. y este parásito usualmente puede irse al cerebro y generar unos quistes en el cerebro. Y usualmente no, la persona no tiene ningún síntoma y es hasta cuando va a tener una convulsión, llega al hospital, se le hace una resonancia o un tag del cerebro que es cuando uno se da cuenta que tiene estos quistes. Pero
0: pues es muy, es muy común verlo en, en personas latinas. Sí, no nos encanta comer aparte no los taquitos o el cerdo mechado, el que sí. no sé qué, lomo mechado. Entonces sí, entonces ten, prestar atención a eso. Entonces ya lo contesto, la epilepsia claro que afecta a los latinos y a mucha gente en el mundo. No 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 es de que ah, eres latino no te voy no te va a dar. ¿no? Sí. Claro. Eh, y bueno, a, hablando de esto, así como de comunidades, ¿no? En este caso, lati si, los si nos dividimos, ¿no? son los latinos, los blancos, ¿la epilepsia es hereditaria?
1: Bueno, esa es una pregunta importante y sí puede ser hereditaria. So, hay, dis hay distintos tipos de epilepsia, ¿cierto? Están eh, las que son hereditarias y pues las que son adquiridas, por así decirlo. Las hereditarias son por lo general dadas por mutaciones genéticas, pero usualmente las epilepsias hereditarias se ven más en niños recién nacidos. Es muy, muy, muy atípico ver una persona adulta tener de la nada eh, o primera convulsión eh, a los 40, 50 años relacionada con una causa genética. Por lo general, cuando es genético, usualmente se presenta en las primeras etapas de la vida. Ya dependiendo eh, del grupo de edad, también difiere mucho la causa de la epilepsia, entonces por ejemplo en adultos jóvenes usualmente son traumas eh, craneoencefálicos entonces aquellos que tienen accidentes automovilísticos, que tienen traumas muy severos y pues que afectan el cerebro como la forma estructural del cerebro como tal, eh, tumores también puede ser una de esas causas y en personas de la tercera edad por lo general lo que es más común son los derrames cerebrales o los strokes
0: eh, también. Muchas gracias, doctora. Entonces, este, ya que nos dijo más un poquito más de los factores de riesgo, ¿hay alguna manera de prevenirla, de prevenir la epilepsia?
1: Mira, no hay una manera de prevenir la epilepsia, o sea, desafortunadamente, al que le va a dar la epilepsia, le va a dar a quién le va a dar es muy difícil determinar. Pero uh -huh. sí si hay unos factores relacionados con epilepsia que puede como darnos una pista si una persona puede ser más propensa a tener uh -huh. epilepsia. Entonces, por ejemplo, una de ellas es eh, una historia familiar de epilepsia, entonces uh -huh. eh, el papá o la mamá que hayan tenido epilepsia o personas que hayan tenido una historia de eh, convulsiones febriles que por lo general son convulsiones relacionadas a fiebre eh, y es más, más que todo visto en niños eh, hasta los 5 o 6 años de edad. Eso también puede ser un factor de riesgo para desarrollar epilepsia uh -huh. en la edad adulta eh, traumas eh, craneales como ya lo había mencionado eh, o alguna alteración durante el parto entonces por ejemplo que esa persona cuando haya nacido haya tenido que estar hospitalizada porque requirió oxígeno o porque tuvo una infección en ese momento eh, como algo que haya alterado la parte de oxigenación del cerebro o función del cerebro en ese momento también puede ser un factor de riesgo en el futuro para desarrollar epilepsia
0: Okay, muchísimas gracias, doctora. Entonces, ya que hablamos un poquito de estos factores de que pueden afectar a, a, la, a una persona, ¿no? Con epilepsia y como usted mencionaba, como mencionabas, este, pues ya si te va a dar, pues te va a dar. Ahora hay que tener en cuenta cómo prevenir muchas cosas, ¿no? O sea, sí. o que nos empeore o que, o esta parte que nos decías, ¿no? De puedes tener una vida normal siempre y cuando estés consciente ¿no? de tu acompañamiento y de evitar algunas cosas que a lo mejor puedas, este, como en el trabajo, ¿no? Que, que se sí. puedan empeorar las, las cuestiones de la vida cotidiana. Eh, bueno, entonces uh, también tenemos otras preguntas relacionadas con alguien que ya fue diagnosticado con, uh, con epilepsia o que un familiar tiene epilepsia y, y, y puede ser como muy traumático, ¿no? A veces si, si encuentras, si tienes a alguien cercano y que le puede dar una crisis epiléptica enfrente de ti, ¿qué hacer? ¿Qué, ¿A dónde corro? ¿Qué hago? ¿A quién le llamo? ¿No? Entonces, las siguientes preguntas van a ser acerca de eso. Entonces, si usted en casa tiene a alguien que sufre de epilepsia o usted mismo este, tiene este, epilepsia, pues entonces aquí ahorita vamos a contestar algunas de esas preguntas con la doctora. Entonces, este, a lo mejor eh, lo que le puedo, uno de los mitos, eh, el siguiente mito es, mito o realidad, ¿se debe sujetar a una persona que está sufriendo una crisis epiléptica? No, <risa> eh,
1: hay, hay diferentes eh, cosas que sí hay que hacer claramente, no, no tampoco es dejar a la persona sin prestarle atención, eh, pero lo que siempre se recomienda es mantener la calma, mantener la calma, desafortunadamente no va a haber absolutamente nada que nosotros podamos hacer en ese momento para parar la convulsión. Uh -huh. Pero sí podemos hacer cosas para asegurarnos que el, el, la persona que está teniendo esa convulsión pues no vaya a tener alguna lesión secundaria a, a la crisis como tal. Eh, las únicas personas que pueden tal vez hacer algo en ese momento son aquellas que cuentan con medicamentos de rescate que usualmente uh -huh. son eh, prescritos por, por sus médicos y son medicamentos eh, anticonvulsivos que se pueden dar en ese momento. Pero pues si no se tienen esos medicamentos a la mano, como lo mencioné ahora, no hay absolutamente nada que vaya a parar esa convulsión. Uh -huh. eh, entonces, permanecer eh, eh, calmados es lo más importante. Y lo segundo es, primero, eh, asegurarnos que el paciente esté seguro. Entonces, siempre se recomienda poner el paciente de lado, la idea de poner al paciente de lado es que muchas veces ellos pueden vomitar, entonces eh, ponerlos de lado disminuye la posibilidad de que ellos broncoaspiren si se llega a presentar esto. Uh -huh. Si están en casa, poner una almohada en el, debajo de la cabeza para evitar que, pues como se están moviendo, eh, no se golpeen su cabeza. Si están en la calle, si pueden eh, tomar una prenda de vestir, ponerla debajo, pues también sería de mucha ayuda. Importante no poner absolutamente nada en la boca del paciente. Uh -huh. eh, muchas personas intentan poner sus dedos, pero por favor no lo hagan porque la persona que está teniendo la crisis no tiene ninguna forma de controlarlo y en cambio usted sí puede perder su dedo. Uh
0: -huh. O
1: poner objetos en la boca también, por favor no lo hagan porque hay un riesgo de que se puedan broncoaspirar.
0: Uh -huh. Ahora
1: hay, este es otro mito y muchas personas creen que se van a atragantar con la lengua Ajá. Y, y hasta el momento no ha habido ningún caso demostrado en el mundo que esto haya pasado, entonces lo máximo que puede pasar es que la persona que está teniendo la crisis se muerda su lengua, claramente va a ser doloroso, pero pues más allá no, no le va a pasar absolutamente nada eh, relacionado pues con, con, con la parte bucal. Eh, muy importante para nosotros ya en la parte médica y es que la persona que está con el paciente pueda ser muy observadora y pueda como registrar todos los síntomas o todo lo que ve en el paciente entonces y es vuelvo lo que decía en el principio para nosotros es muy importante si un brazo se movió o si el otro no se movió porque pues esto nos permite determinar si viene del lado derecho o del lado izquierdo eh, muy importante ver los ojos si los ojos estuvieron abiertos y si los ojos se fueron para el lado derecho para el izquierdo o si se fueron para arriba eh, o si el paciente antes de que tuvo la convulsión se estuvo quejando de algún síntoma como tal entonces ser muy observadores es importante y también es súper importante cronometrizar el tiempo de cuánto dure la crisis mm. entonces por lo general estas crisis duran Menos de dos minutos, pero cuando duran más de cinco minutos, eh, la posibilidad de que pueda parar por sí sola es muy, muy, muy mínima y ya aquí es cuando los pacientes tienen que ser llevados al hospital porque por lo general van a requerir tratamiento intravenoso con medicamentos eh, para las convulsiones. Eso es como a grande rasgo lo, claro. que, se debe, lo que se debe hacer con, con un paciente eh, pues si, si está fuera del, del ambiente
0: hospitalario. Claro, perfecto, muchas gracias por esas recomendaciones, entonces lo que queda bien claro es que no se debe sujetar a esa persona que está sufriendo una crisis, mantenerse calmado, no meterle nada en la boca, y tampoco el otro mito que nos mencionaba la doctora es que no se van a atragantar con la lengua, eso es un mito también, no ha habido nadie, entonces es mantener la calma, sobre todo, ¿no?, sobre todas las cosas. Sí. Hay una pregunta aquí de la audiencia. Entonces Peggy Sur nos comenta, buenas tardes, doctora Gloria, en niños de seis años, ¿cuáles serían las medidas preventivas en el colegio? Eso supongo, sería para... supongo que alguien que a lo mejor que sufre de ataques epilépticos, y si nos sigue viendo Peggy, si nos puede aclarar eso, pero a lo mejor podemos darle ese giro. Si tengo un niño de seis años que sufre de epilepsia, ¿qué medidas podría yo, uh, como un padre, no supongo, de, de hacer si um, para mi hijo que va a la escuela?
1: Pues mire, yo creo que acá lo más importante también, yo creo que los padres eh, están muy bien educados, los padres que tienen niños con epilepsia están muy bien educados en qué hacer en, en este tipo de casos, eh, pero yo siempre le, les recomiendo muchísimo que los padres también tengan una comunicación muy cercana con sus profesores, porque pues a la final son ellos los que van a estar mucho más tiempo eh, compartiendo con, con los niños en el colegio, y pro, poderlos educar también qué pueden hacer cuando los niños presentan una crisis en el colegio como tal entonces eh, acaba lo que yo te mencionaba con los medicamentos de rescate eh, usualmente se les recomienda a los a los niños si tienen convulsiones por más de cinco minutos y muchas veces los padres les entregan o les comunican a los profesores como hey mi hijo puede tener ese tipo de convulsión eh, informarles a ellos qué tipo de crisis tienen, cuáles son los síntomas, porque en el caso tal de que ellos lo presenten, pues los profesores pueden detectarlo y ponerse en comunicación inmediatamente con, con los padres, eh, pues para que el niño sea trasladado al hospital si es necesario, ¿no? Eh, pero aparte de eso, eh, yo creo que es más que todo una comunicación asertiva entre los profesores, los padres y, y, y pues... El, el, bueno, el niño pues es un niño de seis años, yo creo que no, no sé si tenga, claramente no tenga un buen entendimiento de, del tema, pero por lo tanto es muy importante la comunicación eh, muy cercana con con todas las personas que van a tener contacto con él mismo. claro
0: exacto la educación no y comunicar y ser sinceros también de esto es sí. y esto es no este muchas gracias y muchas gracias Peggy por uh, sí. comentar y si tienes alguna otra duda con eso no dudes en comentarnos tenemos un poco unos minutitos más acá, eh, acá también acá también sorry, eh, para uh
1: -huh. a, adicionarle a Peggy eh, también de la respuesta es muy importante si tú has detectado eh, como algún factor de riesgo o algún factor desencadenante para uh -huh. las crisis de tu hijo igual comunicarlo con los profesores como hey, yo creo que tal vez las crisis pueden originarse porque no sé, porque comió este tipo de alimentos, entonces es como darles todas las herramientas a los profesores para que puedan estar preparados en caso tal de que se presente una crisis en el colegio
0: Claro, y uh, um, doctora Gloria, habías comentado algo como, bueno, entonces para, eh, uh, como se dice, como en parte de la pregunta de PI, eh, si mi hijo presenta no estas, eh, estas crisis epilépticas, entonces mencionabas también, bueno, entonces igual hay que llevarlo al hospital, ¿cuándo es que alguien tiene que ir a, a emergencias, no?, ¿O ¿cuándo es que yo tengo que decir, ok?, no se, está, no, sí. no, no, no se está reponiendo, no sé cuál es la, la palabra correcta, pero entonces, ¿cuándo es que pasa esto? Sí, no, no
1: todas las personas que tienen convulsiones van a necesitar ir al hospital, claramente. Mm -hmm. eh, ¿Cuándo se tienen que llevar entonces, por ejemplo, si es la primera vez en la vida que tiene una crisis, tienen que ir al hospital, porque acá pues, se tiene que hacer un estudio exhaustivo y determinar por qué la tuvieron? Eh, si ya la persona está diagnosticada con epilepsia, entonces, por ejemplo, aquellas crisis que duran más de 5 minutos, como lo mencioné antes, porque por lo general van a requerir tratamiento intravenoso, eh, o pacientes que tienen crisis repetitivas y que no tengan ninguna recuperación de la conciencia o permanezcan como adormecidos más de la cuenta durante este tipo de crisis. Eh, si el paciente tiene algún problema para respirar, o si el paciente ha estado enfermo durante los días anteriores, previos a la crisis, entonces, por ejemplo, fiebre, o que se haya quejado de dolores de cabeza, o cambios uh -huh. en, en la parte visual, llevarlos también, porque puede ser que, que el paciente esté teniendo una, una infección, y la infección posiblemente está des desencadenando la crisis convulsiva uh -huh. también. Uh -huh. eh, esos, por lo general, serían como los más grandes. Ah, bueno, y lo importante, mujeres embarazadas que tienen crisis también, eh, convulsivas llevarlas al médico
0: Excelente, ahí están, ahí están algunas recomendaciones, tenemos otra pregunta eh, de la audiencia y Héctor Gabriel uh, pregunta ¿Una persona adulta que ha tenido salmonelosis puede desarrollar epilepsia? Yo creo que esta pregunta viene del, del comentario del cerdo ah, de la... Ajá
1: Sí, bueno, salmonelosis sería otro tipo distinto de, de infección. Por lo general no está muy, muy, muy eh, relacionada con la parte de, de, como factor de riesgo para convulsiones. Acá sería es si este tipo de infección afectó el cerebro, como la parte estructural del cerebro, la persona puede estar propensa de, a, generar, a tener convulsiones. Entonces, por ejemplo, volviendo a, a, a la neurocisticercosis. Estas personas por lo general pueden tener epilepsia o desarrollar epilepsia es porque esta infección genera calcificaciones en el cerebro y uh -huh. cualquier cosa que altera el cerebro, cualquier cosita, incluso un quiste pequeñito puede generar convulsiones. Uh -huh. Pero entonces, por ejemplo, si esta persona tuvo salmonelosis y su cerebro no se vio afectado, la posibilidad de que puedan desarrollar epilepsia en el futuro pues es, es muy
0: mínima como tal. Ok, excelente. Muchas gracias por responder esa pregunta. Muchas gracias Héctor Gabriel por tu pregunta. Ahí queda claro. Entonces, dependiendo ¿no? Que, que de, de la infección, si te afecta el cerebro, entonces hay una posibilidad, ¿no? Pero no, dice la doctora, que no es completamente relacionable. Y bueno, ya nos quedan, nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero es que este tema está buenísimo y no me quiero ir sin preguntar, sin hacer la última parte de eh, mito o realidad. No hay, no existe tratamiento para la epilepsia. <risa> Falso. Claro.
1: Falso, no, mira, yo creo que hoy en día es, es como una era muy bonita para la epilepsia porque hay muchísimos tratamientos eh, médicos disponibles y hay tratamientos quirúrgicos disponibles y yo creo que hoy en día esa área va a seguir creciendo y van a haber muchísimas, eh, muchísimas opciones en el futuro para las personas que tienen epilepsia. Entonces, hoy en día los tratamientos que están disponibles, como lo mencionaba, los médicos o, o los medicamentos como tal. Mira, hay diferentes medicamentos y hay unos que han estado en el mercado por muchísimo tiempo, que es el, tal vez, a, a, las personas lo hayan escuchado, que es el ácido valproico, fenitoína fenobarbital. Estos medicamentos aún se utilizan porque son muy, muy, muy buenos para tratar la epilepsia. Sin embargo, el perfil de los efectos adversos relacionados con estos medicamentos viejos es un poco, pues, más alto en comparación a los medicamentos nuevos que están disponibles, pero son tan buenos que aún siguen disponibles en el mercado, ¿no? Eh, en cambio, estos medicamentos nuevos también has, han demostrado ser muy buenos, muy efectivos, eh, y los efectos adversos relacionados con aquellos medicamentos que han estado en el mercado por más tiempo, pues es mucho menor, pero pues aún así también tienen efectos adversos. Entonces, lo que ya mencionaba antes, usualmente las personas que están con uno o dos medicamentos, el 70% en general van a estar muy bien controlados, pero desafortunadamente el 30% no lo van a estar, y adicionar un tercer medicamento, la posibilidad de poder controlar la epilepsia va a ser muy, muy, muy mínima. Entonces, estos pacientes, este 30%, eh, usualmente son pacientes considerados candidatos quirúrgicos. No todos van a ser candidatos, pero ya uh, a este tipo de pacientes se les ofrece una evaluación prequirúrgica. Entonces, okay. aquí es cuando se les ofrece ser admitidos a las unidades de epilepsia, eh, se van a monitorizar con lo que llamamos un video electroencefalograma, que son los electrodos conectados al cerebro, un video, entonces usualmente vemos, eh, es, es como un monitoreo 24-7, que hace el paciente, que no hace, cómo está el cerebro, y eh, eso nos ayuda también como localizar ese foco epiléptico. Y después hay estudios exhaustivos durante ese periodo, imágenes, resonancias, etcétera, mm -hmm. Y pues ya dependiendo de, de lo que se encuentre, es lo que se le va a ofrecer al paciente como, como tratamiento quirúrgico. Entonces, tratamientos quirúrgicos también hay diferentes modalidades, está lo que llamamos eh, la cirugía receptiva, que es quitar esa partecita del cerebro que está originando ese foco, uh -huh. eh, o está el láser, o están los dispositivos, eh, hay tres dispositivos principales en el mercado, entonces, dependiendo de si es un solo foco o, o si son varios focos, eh, se les ofrece el, el, como la opción al paciente
0: para que pueda elegir. Excelente. Entonces, sí hay tratamientos y hay que consultar a su médico, ¿no? Sería la, la respuesta también así sí. corta, pero entonces sí existen y ya la doctora Gloria nos dio algunas de las opciones que hay, ¿no? Eh, para terminar doctora Gloria algún mensaje que, no, que le quiera dar a la audiencia este para especialmente para aquellos que tienen epilepsia y si siguen con crisis ¿qué les diría usted es lo más importante un mensaje fila, final y si hay algún recurso que quisiera compartir con todos eh, nosotros
1: Mira, es, esta pregunta siempre ha sido una pregunta muy difícil de responder porque yo considero que los pacientes ven o toman la enfermedad de formas distintas eh, pero mi, mi palabra hacia ellos es que no se rindan, que sigan luchando, que puedan confiar en, en, en la comunidad médica. Como lo mencionaba anteriormente, hay muchos medicamentos, hay muchos tratamientos quirúrgicos disponibles y yo creo que eh, con las nuevas tecnologías pues ojalá hayan más en el futuro. Y ser resilientes también, eh, ser, aceptar la enfermedad, aprender a vivir con ella y confiar mucho en, en el equipo médico y también en sus familiares es, es un trabajo en equipo, es un trabajo que no es solamente parte del paciente, sino de es como tres vías, ¿no? paciente, familia y médico. Entonces, eh, confiar, confiar en, en, en sus familiares, en sus médicos y pues ser fuertes, resilientes y continuar en la lucha es lo más importante.
0: Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún eh, número de teléfono o algún recurso del al que le quisiera decir a la comunidad? Sí, y de hecho está acá en pantalla,
1: entonces tenemos un centro de epilepsia en la Universidad de Kansas. Eh, si necesitan o eh, creen que deben ser evaluados por eh, alguna crisis convulsiva o epilepsia, pueden marcar al 913-588-1227
0: excelente, muchísimas gracias doctora, fue un placer haberla tenido esta noche gracias. con nosotros, muchas gracias por uh, esa calidez en responder las preguntas de la audiencia nos llegaron unos comentarios acá también de muchas gracias por la información doctora sí, Héctor agradecen eh, la información y muchas gracias a quienes preguntaron en línea para la otra si no se animaron a preguntar no se preocupen, vamos a estar aquí este, a las 5 de la tarde cada dos jueves, eh, dos veces al mes estamos aquí en vivo, entonces con temas bien, bien interesantes para los latinos en español nomás acuérdense de eso y este, eh, para que se informen y hagan también sus preguntas. Eh, la próxima, eh, nuestro próximo programa vamos a tener un tema bien interesante acerca de la salud mental en los jóvenes. Va a estar con nosotros Celia Ruiz y ella es una instructora en clases de primeros auxilios para la salud mental del adolescente. Entonces, para aquellos que tienen jóvenes en casa y que a lo mejor están pasando por alguna crisis o todo esto de la pandemia, no es cierto, doctora? Escuchamos mucha este, sí. ansiedad, depresión, depresión, eh, esto de regresar a la, a la normalidad este, pues también ¿no? este, puede afectarnos en nuestra salud mental, entonces no se pierdan a nuestro siguiente programa muchísimas gracias otra vez eh, doctora Gloria, es un placer tenerla y le deseamos muchísima suerte cuando ya se, se vaya para el norte más para el norte, eh, esperemos con, verla de nuevo.
1: Con gusto Mariana y pues eh, me pueden tener como invitada, yo siempre seré feliz de volver a, acá Juntos Radio
0: Claro, gracias. Y bueno, para aquellos que este, nos ven en el podcast, eh, síganos, síganos en nuestro, uh, para aquellos más bien que todavía no nos siguen, Síganos en nuestro podcast como Juntos Radio. Estamos en todas las plataformas, eh, incluyendo Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Ahí pueden escucharnos cuando estén trabajando, cuando estén manejando. Y también, pues, síganos en nuestras redes sociales, en Juntos KS, en Facebook, YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Mariana Hildred y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.